0: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvinte. Seja muito bem-vindo ao podcast Versos de um Crime. Eu sou a Sabrina Moreira e no papo de hoje eu estarei apresentando três casos criminais brasileiros que seguem sem nenhuma solução, sendo eles o caso da Ana Lídia, Carlinhos e Marco Aurélio, em um episódio especial pelos 10 episódios publicados, tirando, obviamente, o, o especial de Halloween. E só para não ficar um episódio muito massivo, por ser muito longo, cada caso vai ter como se fosse um episódio próprio, então eles vão ser separados em três. Mas todos vão sair no mesmo momento, tá? Todos estão saindo... No caso, se você tá ouvindo esse primeiro, os outros dois também já estão disponíveis para você ouvir, tudo bem? Não vai ter nenhum problema, é só entrar na abinha do podcast que você consegue encontrar os outros dois casos lá. Dito isso, vamos para o caso. Antes de qualquer coisa, eu vou deixar aqui um alerta de gatilho sobre abuso sexual e tortura infantil. Caso esse tema seja um possível gatilho para você, eu peço que você não continue com o episódio de hoje e que priorize a sua saúde mental, porque é muito mais importante, tudo bem? Outro ponto que eu gostaria já de priorizar de início é que a intenção do podcast nunca vai ser... ser soar desrespeitoso, sabe, com as vítimas, ou os familiares, ou qualquer pessoa envolvida. A gente tá aqui apenas pra ter um diálogo saudável sobre casos criminais e de jeito nenhum ser de alguma forma desrespeitoso. É só realmente pra conversar sobre os ocorridos, falar sobre consequências na sociedade, possíveis explicações psicológicas, se tiver, né? teorias em volta. Mas é realmente apenas isso. Eu tô comentando isso porque eu entendo que são temas sensíveis que geram desconfortos e que te deixam realmente mal, sabe? Mas de qualquer forma, o intuito em nenhum momento é suar desrespeitoso. O caso da Ana Lídia vai ser o primeiro a aparecer aqui no especial, sendo decorrido do caso do Carlinhos e, por último, mas não menos importante, o do Marco Aurélio. Ana Lídia Braga era uma menina brasileira de 7 anos de idade que foi sequestrada do colégio Madre Carmen Alice no Distrito Federal no dia 11 de setembro de 1973, enquanto ia para suas aulas regulares de reforço no período da tarde. Durante o curto período no qual ela esteve em cativeiro, a Ana Lídia foi torturada, estuprada e morta por asfixia por seu ou seus agressores. Em 2023, esse hediondo crime de Brasília vai completar 50 anos e infelizmente ele segue sem nenhuma justiça para a vítima, já que até hoje não teve nenhuma solução e ninguém respondeu pelo crime. Se ela ainda estivesse viva, a Ana Lídia já teria completado 56 anos de idade. Ana Lídia era filha de Heloísa Rossi Braga e Álvaro Braga, dois servidores públicos que trabalhavam no departamento de serviço de pessoal mais conhecido como DASP, e vivia na capital planejada de Brasília, em um bairro tomado por famílias de classe média e média alta, que era exatamente o caso deles. A menina de 7 anos estudava no colégio Madre Carmen Salles, um colégio conhecido da capital que existe até os dias atuais, encontrado no bairro Asa Norte, próximo da casa onde a menina morava com os pais e os irmãos mais velhos, o Álvaro Henrique Braga e a Cristina Elizabeth Braga, com respectivamente 18 e 20 anos. Segundo os pais, ela sempre foi ensinada a não falar com estranhos, aceitar coisas ou acompanhá-los. Além de que eles sempre proibiam a filha de sair sozinha na rua, sendo inclusive uma criança bem super protegida. Então não seria do feitio da menina seguir com o estranho sem nem ao menos ter uma reação negativa. No dia 11 de setembro de 1973, Ana Lídia foi deixada na porta do colégio Madre Carmen Salles pelos pais, próximo das 1h50, para ter as suas aulas de reforço regulares. Como de costume, eles se despediram da filha e avisaram que a empregada da família ia buscar a menina às 4 e em seguida foram embora. Segundo funcionários do colégio, a Ana Lídia nunca chegou a entrar na escola para ter as suas aulas. Na verdade, ela foi vista saindo do local pelo portão lateral com um rapaz loiro, de cabelos longos, alto e magro, que também vestia uma camisa branca e calça verde-oliva. Ainda segundo as te testemunhas, a Ana Lídia não apresentou nenhuma relutância para seguir com o homem, demonstrando que, muito possivelmente, era alguém que ela conhecia e que tinha uma certa confiança. Como planejado, às quatro, a empregada da família foi buscar a menina no colégio e descobriu que a Ana Lidia não participou das aulas. Assim, ela avisou os patrões, que se mostraram bem desesperados e rapidamente começaram a procurar pela filha com a ajuda do filho mais velho e da namorada do menino. Pelos arredores, tanto do colégio quanto ali do bairro, acionando a polícia logo depois de iniciarem as próprias buscas. Às 7h45, o delegado da 2 Delegacia de Polícia, José Ribamar Moraes, chegou a receber uma ligação anônima de um pedido de resgate para Ana Lídia, onde solicitaram o valor de 2 milhões de cruzeiros, o que seria equivalente a 250 mil reais atualmente, e colocaram, inclusive, a Ana Lídia para falar no telefone. Segundo ele, ela estava chorando e estava pedindo pela mãe dela. Naquela mesma noite também foi encontrada uma carta endereçada ao Álvaro, ao Álvaro Braga, o pai dela, no supermercado SAB, que hoje em dia não existe, lá no bairro Asa Norte, onde novamente um pedido de resgate foi solicitado, só que dessa vez com o um valor de 500 mil cruzeiros. O envelope estava escrito à mão e a carta estava datilografada, no entanto o resgate nunca chegou a ser pago. Os cadernos e a boneca Suzy da Ana Lídia foram encontrados no mesmo dia também, perto do quartel, o que fez com que as buscas pela menina ficassem mais concentradas ali naquela região. Às uma hora da tarde, no dia 12 de setembro, o corpo da Dona Lídia foi encontrado pelo policial Antônio Moraes de Medeiros em um terreno próximo ao Centro Olímpico da UNB, que naquela época costumava ser um local um pouco deserto. A menina estava semi-enterrada em uma vala próxima de algumas marcas de pneu de moto, pegadas de, possivel de possivelmente umas duas pessoas e também de duas camisinhas usadas. A Ana Lídia encontrava-se nua, com várias marcas de cigarro espalhadas pelo seu pequeno corpo e outras, outros hematomas. Seus cabelos estavam cortados rente ao couro capilar. Ela também estava virada de bruços, com seu rosto enterrado e sinais de abuso sexual nas partes íntimas, que foi comprovado posteriormente pelo legista. Segundo os peritos que analisaram o corpo da Ana Lídia, a morte dela teria ocorrido na madrugada do dia 12 de setembro, entre as 4 ou 5 horas, e em seu período com os assassinos, ela teria sido torturada, abusada sexualmente e morta por asfixia. No entanto, levando em consideração como as partes íntimas da menina tinham algumas características de ferimentos específicos e também as camisinhas encontradas no local, foi comprovado que ela também foi abusada depois de ter sido morta. Na época, o então secretário da Segurança Pública do Distrito Federal, Coronel Aimé Lamenson, disse que a polícia só descansará quando o responsável pela morte da menor for localizado e preso. Entretanto, é de conhecimento público que as investigações tiveram vários pontos de falha e segue sendo um mistério a identidade do assassino. Quando eu pesquisei sobre esse caso e eu vi o modo como a Ana Lídia foi encontrada, o, o, tudo que aconteceu com ela dá uma tristeza tão grande. Ela é uma menina tão nova e ela sofreu muito nas mãos de quem sequestrou ela, muito mesmo. E é muito injusto, porque essa pessoa nunca foi pega. Nunca pagou pelo que ela cometeu contra uma criança. E assim, mesmo hoje em dia, ainda é muito comum a gente ter contato com alguns comentários violentos com mulheres. Além da violência por si só, os comentários também são violentos. E quando a gente se depara com um caso tipo esse da Ana Lídia, e essas pessoas que também têm esse pensamento, elas agem como se fosse algo completamente diferente, quando não é. A, a prova de que tem uma violência exacerbada contra mulheres no nosso país, no mundo, é que não importa a idade, as mulheres sempre são vítimas da mesma coisa. É do estupro, é da violência. Elas são sempre mortas e violentadas por homens que se acham no direito de fazer isso e que não são culpados. A Ana Lídia, infelizmente, foi mais uma dessas crianças que passaram por isso. Mas ela nunca teve a sua justiça e talvez nunca venha a ter. Assim como outras milhares de mulheres que também são silenciadas. Porque o caso da Ana Lídia, ele foi silenciado. Ele não foi solucionado porque ninguém quis solucionar. Em primeiro momento, de acordo com os policiais que participaram das investigações do caso, não foi realizada nenhuma perícia na carta que solicitava o resgate da Lídia, assim como nenhuma digital nela foi coletada, o que é um erro gravíssimo numa investigação. Outro ponto que a polícia ignorou foram as camisinhas usadas encontradas ao redor do corpo da Lídia das quais os materiais genéticos nunca foram confrontados com os futuros suspeitos. Ou seja, desde o início o caso teve várias falhas que eram cruciais, não só da investigação policial como também da perícia. Segundo os militares da época, havia grupos a serviço de subversão, que estavam se aproveitando de todo o crime da Ana Lídia para realizar falsas acusações e desgastar nomes de importantes figuras do governo daquela época. Isso se dá ao fato de que pessoas muito relevantes politicamente do período militar foram acusadas de envolvimento no caso da Ana Lídia. Mas honestamente para mim, esse discursinho era só uma desculpa para não investigar a verdade. O que acontecia bastante naquela época, né? infelizmente. O primeiro nome importante que foi levado como suspeito foi o próprio irmão da Ana Lídia, o Álvaro Henrique Braga, de 18 anos na época. Segundo o jardineiro da escola, ele reconheceu o jovem como o rapaz que foi buscar a Ana Lídia na porta do colégio e que entrou em um carro acompanhado de outro rapaz que estava no volante, assim como com a Ana Lídia. Essa informação inclusive foi confirmada por outras testemunhas que viram a cena. Os pais da Ana Lídia falaram que não teria como o filho mais velho estar envolvido no caso, porque ele estava acompanhando os dois, quando foram deixar a Ana Lídia na escola, já que eles iam levar o menino no Detran. No entanto, segundo testemunhas, o banco de trás estava vazio, então ficou como se eles estivessem apenas tentando defender o filho de uma acusação. Já que não foi apenas uma testemunha ocular que falou que o banco de trás estava vazio. Além de que o Álvaro tinha exatamente todas as características da pessoa que teria retirado a Ana Lídia da escola. Outro ponto que deixava a possibilidade do Álvaro estar envolvido no caso ainda mais forte era que ele era envolvido com o tráfico de drogas. Ele também tinha uma moto que foi... Exatamente o que encontraram né, na cena do crime, as marcas de pneu de moto. E também ele estava atrás de dinheiro, já que alguns dias atrás ele tinha pedido dinheiro para o pai para conseguir realizar um aborto para namorada, a Gilma Varela de Albuquerque. No entanto, o pai dele negou esse dinheiro. Outro suspeito envolvido no caso foi o Raimundo Lacerda Duque, de 30 anos na época, que trabalhava com a mãe da Ana Lídia e era um conhecido da família. Então, teria uma certa explicação a Ana Lídia não ter uma resposta negativa com a presença dele, já que ela sabia que ele era amigo da mãe dela. O Raimundo era alcoólatra, viciado em cocaína e no passado já tinha confessado ser um abusador infantil. Além de ser conhecido como o chefe do tráfico de drogas de Brasília naquele dado momento. O que também acabaria trazendo uma ligação dele e do Álvaro. Até esse ponto, a polícia investigava a possibilidade do Álvaro ter dado a Ana Lídia para o Raimundo como uma forma de pagamento. Já que ele também era envolvido com drogas e podia estar tá devendo para o Raimundo. Nesse plano, a ideia do Duque era pedir o resgate para os pais da menina e sanar a dívida com o Álvaro. E também o, o Álvaro podia conseguir um pouco de dinheiro exatamente para o aborto da namorada. No entanto, talvez em algum ponto os planos mudaram ou por efeito né, de drogas, já que o Duque ele utilizava de, de cocaína, por exemplo, e de álcool ou por algum outro motivo e... Junto disso, ele acabou abusando e matando da criança. No entanto, com o avanço das investigações da polícia, outros nomes foram agregados como suspeitos no caso. Sendo eles o Eduardo Ribeiro Rezende, de 21 anos, conhecido como Rezendinho, filho do senador Eurico Rezende e Alfredo Buzaide Jr, de 17 anos, conhecido como Buzaidinho, filho do nada menos do que o Ministro da Justiça, Alfredo Buzaide. Segundo as investigações da polícia, os dois jovens também estariam envolvidos com o tráfico de drogas e teriam auxiliado no sequestro da criança. Assim, a Ana Lídia teria sido levada para o sítio do então vice-líder da Arena no Senado, o Eurico Rezende, em Sobradinho, onde, segundo algumas testemunhas, o Álvaro e a sua namorada deixaram a Ana Lídia com o Raimundo, o Eduardo e o Alfredo, como uma forma de quitar as dívidas de droga. Lá, Ana Lídia teria sido estuprada pelos filhos de políticos durante cerca de 17 horas e sido torturada e morta. Assim, quando o irmão retornou, já que a ideia era apenas conseguir um resgate, mas não fazer mal para Ana Lídia, ele encontrou a irmã dele torturada e morta. Mesmo com o Eduardo e o Alfredo sendo considerados suspeitos, nenhuma denúncia formal jamais foi realizada contra eles. E assim, seguiram as falas dos militares que apoiavam a ideia de que as acusações eram apenas uma forma de sujar o nome do governo da época. O Álvaro e o Raimundo foram presos em 1974 e julgados no ano seguinte, mas foram absolvidos por falta de provas. Provas dessas que na verdade existiam sim, mas que nunca foram investigadas. Porque assim como as provas que eu citei anteriormente que foram ignoradas, as marcas de pneu nunca foram comparadas com nenhum... Dos pneus da moto, ou do Álvaro, ou de qualquer um dos outros suspeitos que também tinham uma moto. Assim como o álibi que o Álvaro deu de que estava no Detran na hora que o sequestro da irmã aconteceu, nunca foi checado para ver se realmente ele estava falando a verdade ou não. O Buzaidin, inclusive, nunca chegou a comparecer para prestar depoimento. Ele mandou o advogado dele no seu lugar e escreveu uma carta pregatória. Quando foi morar em São Paulo Negando que tinha participado do crime Porém ele só foi desligado do ocorrido Quando o motorista da sua família Afirmou que levou o jovem no médico Naquele dia Então ele não podia ter ajudado no sequestro da menina O que se, Sejamos sinceros Podia ser só um depoimento Porque o cara é pago Apenas Mas infelizmente O caso ficou por isso mesmo A ditadura militar presente na época do ocorrido foi, sim, um grande empecilho na descoberta do verdadeiro assassino da Ana Elidia. No dia 20 de maio de 1974, jornais, rádios e estações de televisão do país receberam um comunicado do Departamento de Polícia Federal dizendo que de ordem superior, fica terminantemente proibida a divulgação através dos meios de comunicação social escrito, falado, televisionado, comentários, transcrição, referência e outras matérias sobre o caso Ana Lídia e Rosana O episódio foi citado por Javier Godino em sua obra, A Imprensa Livre. E essa censura veio decorrente do aparecimento do Alfredo e do Eduardo como suspeitos do crime. Inclusive, a Rosana, da qual o comunicado faz referência, né? Diz respeito a Rosana Ferrari Pandin, uma menina de 11 anos que desapareceu em Goiânia, Goiás. Quando estava indo para a escola. Mas até os dias de hoje não tem nenhuma notícia do paradeiro dela. Também não, não se sabe o motivo dela também não, po não poder ser noticiada. Realmente, em questão da Rosana, ninguém tem ideia do porquê a polícia não queria que os meios de comunicação falassem sobre. O suposto crime né do buzaidinho viria como uma mancha na carreira do ministro, assim como uma afronta à imagem do regime militar. Então, mesmo sem uma prova concreta, o aparecimento de nomes relevantes na política desacelerou as investigações principalmente por conta do ministro ser reconhecido como um importante jurista e o grande pai, por assim dizer, do Código de Processo Civil de 1973. Ele também ajudou a redigir e defender o Ato Institucional Número 5, em 1968, que consistia em um conjunto de 17 decretos emitidos pelo governo militar, onde suspendeu garantias constitucionais, caçou alguns mandatos políticos, Transformou movimentos sociais em crimes e aprovou uma censura à imprensa, perseguição política de, em pessoas que eram consideradas subversivas, o que consequentemente se tornou as várias torturas e mortes sob comando militar. Ou seja, ele era um nome muito relevante e importante para ser envolvido dentro de um escândalo em plena ditadura. Após 13 anos do crime, o processo foi reaberto por surgirem novidades sobre o assassinato da Ana Lídia. Segundo a repórter Mônica Teixeira, da Video Abril, ela tinha o conhecimento de testemunhas que poderiam provar que o autor do crime era o filho do, do agora ex-ministro da Justiça, Alfredo Buzayt, e que apesar de ser noticiado que o jovem tinha morrido em um acidente dois anos após o crime, a Monica garantiu que ele ainda estava vivo até 1985. Após essa declaração, de uma maneira estranha, ao que as testemunhas eram chamadas para depor, antes mesmo que elas conseguissem falar com a polícia, elas morreram e não foi permitido exumação do corpo. Foi assim que o processo da Ana Lídia foi mais uma vez fechado, novamente por falta de provas. Em 1986, a exumação do corpo do Alfredo Busaide Jr. foi autorizada, mas talvez por algum engano ou uma falha. O corpo que foi exumado foi o do Felício Busaide, o avô do acusado e falecido em 1966. Em uma segunda tentativa, o segundo cadáver, supostamente de Alfredo, foi entregue ao IML. Mas por algum motivo que nunca foi explicado, os dentes do cadáver estavam removidos. O que impossibilitava o reconhecimento da arcada dentária, que comprovaria que aquele era o Alfredo. Mas no fim das contas, um médico legista falou que era sim o Alfredo e eles voltaram a enterrar o corpo. Assim, essa parte aqui eu achei importante citar porque foi uma reabertura do caso, né? E tinham possíveis pessoas que poderiam comprovar o envolvimento do Alfredo, no entanto ela é bem estranha, só se eu for para pensar, principalmente porque todas as testemunhas acabaram ou desaparecendo ou morrendo. Além de todo esse caos com a exumação do corpo do Alfredo, que também é bem estranha, mas no fim das contas não deu em nada, então fica como uma possibilidade. O caso segue até hoje sem nenhum desfecho ou acusados pelos crimes. Em homenagem a Ana Lídia, uma região do chamado parque da cidade passou a se chamar Parque Ana Lídia. E em decorrência do seu fim, o túmulo dela é um dos mais visitados do cemitério no qual ela está enterrada e a consideram uma santa. Em questão dos suspeitos, o Usaidinho morreu supostamente no acidente enquanto voltava de uma corrida mobilística aos 19 anos em 1975, o Rezendinho deu um tiro em seu próprio ouvido aos 40 anos em 1990, o Raimundo faleceu em 2005 por conta de complicações derivadas do alcoolismo e o Álvaro é o único que continua vivo, só que agora é morando no Rio de Janeiro. Bom, vocês já estão acostumados que em todo final de caso eu dê recomendações, né? mas no caso da Ana Lídia infelizmente não tem nenhuma obra específica sobre ele, ao menos nenhuma que eu tenha encontrado, mas tem uma espécie de reportagem barra documentário do Linha Direta sobre o caso da Ana Lídia. O título é Linha Direta, Justiça, Ana Lídia. Você encontra no YouTube, inclusive, completo. De fonte para criar esse roteiro sobre Ana Lídia, né, eu utilizei o site do Wikipédia, Chapuri, G1, Direito Global, Aventuras na História, que já estava há um tempinho sem aparecer aqui, mas voltou a aparecer, o vídeo do História de Brasília e da Jaqueline Guerreiro vale lembrar que essa é apenas a primeira parte desse episódio então é só entrar na página do podcast para ter acesso aos outros dois casos sigam o podcast no Instagram e no Facebook no insta o é, @podcastversesofacrim e no, no Facebook você encontra como podcast versus de um crime mesmo também tem o um blog chamado de tenomom blog onde eu escrevo não só sobre crimes como também outras notícias Dito tudo isso, eu te espero nos outros dois casos.